0: Hola para todos, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la educación y los conflictos armados. Para hablar de la educación y de los conflictos armados, vamos a utilizar la referencia de un libro de la UNESCO llamado Una crisis encubierta, conflictos armados y educación. Informe del seguimiento EPT en el mundo. Este es del año 2011. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a remontar. Eh, al tercer capítulo, que es el de Conflicto Armado y Educación. Vamos a comenzar este pequeño diálogo entre pues, ustedes y yo, eh, hablando y refiriéndonos de algunas citas o de algunos fragmentos que se ponen en el capítulo y me parecen relevantes para la discusión del día de hoy. El primero es, en esos 35 países, eh, pues que nombra la UNESCO, en el libro, viven más de 28 millones de niños en edad de cursar primaria sin escolarizar. Esto quiere decir que representa un 42% del total mundial. En el grupo de países de desarrollo más pobres, esos niños representan el 25% de la población en edad de cursar primaria y casi el 59% de la población sin escolarizar si nos damos cuenta, más del 50% y casi eh, en el total mundial llega el 50% de niños que no han tenido la oportunidad de cursar la primaria completa. ¿Por qué? Porque pues, debido a las circunstancias que viven su país, ya sea políticas, sociales y económicas, se generan ciertas guerras y pues en este capítulo también hay que enfatizar. Eh, no se habla solamente de la destrucción de las, o sea, de las estructuras eh, de los colegios en sí, sino también de cómo afecta a los niños y cómo el proceso de los niños con, en cuanto a la educación se ve meramente afectado y pues se ve parado. Otro, eh, otro fragmento importante es el siguiente. Los niños de los países donde hay conflictos no solo tienen menos probabilidades de ir a la escuela primaria, sino que también tienen menos posibilidades de terminar sus estudios. La tasa de, la tasa de supervivencia en el último grado de primaria se cifra en un 65% en los países pobres víctimas de conflictos armados, mientras que en los demás países pobres alcanza un 86%. La tasa de supervivencia en el último año da una cifra de un 65% en los países en donde hay conflictos armados, mientras que en los pobres se alcanza el 86%. Es decir, en los pobres tras tener conflictos armados, también hay unas dificultades tanto económicas como políticas que afectan la educación de los niños en ese país. Si nos damos cuenta, nuevamente vuelve a ser más del 50%, de todo el porcentaje de los niños eh, que no han podido cursar el grado de primaria. Por otro lado, eh, pues no tienen posibilidad de terminar sus estudios. ¿En dónde van a terminar sus estudios si no hay una estructura? Si en ocasiones los docentes son amenazados también por, por estos grupos armados, entonces o son exiliados o, o tienen que retirarse prácticamente de la escuela y no volver a ese lugar, a hacer lo que pues, a ellos les gusta y es educar a los niños, darles eh, precisamente una educación digna para que puedan ser personas y puedan eh, conseguir algo en su vida. Otro aspecto importante a resaltar eh, es el siguiente. La educación forma parte del círculo vicioso. Los gobiernos nacionales y la comunidad internacional deben reconocer que la educación puede reforzar los resentimientos que alimentan los conflictos armados. El reconocimiento sería un primer paso para situar la educación en el centro de un programa fiable de construcción de la paz. Es muy importante eh, tener presente tanto en los gobiernos nacionales como en la comunidad nacional la educación que puede, de cierta manera, reforzar los resentimientos eh, que se dan en los conflictos armados. La educación es la base para toda la vida. Y si los conflictos armados y los grupos armados afectan esta educación, los niños no van a poderse formar pues, de la manera en la que se es idealmente. En realidad, por ejemplo, aquí en Colombia pasa muy seguido que en las veredas más lejanas, esto pasaba mucho antes, eh, las FARC y el ELN eh, iban y destruían, amenazaban a los profesores, destruían las, las escuelas y claramente los niños no tenían, eh, primero, eh, dónde estudiar y, segundo, eh, quién les dictara esas clases. Entonces, ¿qué objetivo tenían pues, eh, los, los grupos armados? Era convocar a esos niños... ...y eh, integrarlos a esas fuerzas armadas... ...porque los niños no tenían otra opción a la cual acudir... ...no tenían que estudiar... ...a veces los papás no tenían eh, cómo ponerlos a trabajar... ...entonces la única manera era ingresando pues, a estos grupos armados. Y pues en general también pasa en otros países... ...en los países en donde eh, pasan más conflictos internos... ...como lo es Colombia que lleva más de 50 años en un conflicto, pues armado, eh, con el cual, pues no se ha llegado a un acuerdo. Bueno, volviendo al tema ya del libro, eh, hay otra, eh, pues, otro tema importante que acá nombran y son los programas de ayuda, pues, que deben dar prioridad a la reducción de la pobreza y no a los objetivos de la seguridad nacional. La asistencia, entonces dice así, la asistencia para el desarrollo puede ser un poderoso factor de paz y de reconstrucción y puede también apoyar la recuperación de los sistemas educativos. Para que esto se realice, será necesario prestar mucha atención a los conflictos olvidados y trazar una línea de demarcación más nítida entre los objetivos de seguridad nacional de los donantes y la necesidad imperiosa de reducir la pobreza que debería definir a los programas de ayuda los programas de ayuda deberían también tener presente a la educación a la educación ¿por qué? porque lo que hemos dicho eh, la recuperación de los sistemas educativos, el hecho de volver a reconstruir las eh, escuelas, volver a atraer a los profesores que fueron exiliados ¿esto cómo se puede realizar? ¿será necesario la atención a los conflictos olvidados, que dice ahí entre comillas, y como dice, trazar una línea de marcación más nítida entre los objetivos de seguridad nacional de los donantes y la necesidad. Una cosa es la donación y otra cosa es la necesidad. Obviamente hay países que, para los países que están pasando situaciones más complejas, como el de un conflicto armado interno, eh, donan eh, al país, pero hay que saber que esa donación cómo nos podría ayudar y aquí se está pidiendo una ayuda en cuanto a la educación porque al parecer eh, pues dentro de las prioridades de estos programas de ayuda no se encuentra la educación entonces podría ser un aspecto muy importante al resaltar y pues que en general eh, pues eh, los diferentes eh, cómo decirlo eh, los diferentes conjuntos o organizaciones mundiales que hacen esto deberían tener más presente eh, la educación para ver un futuro mucho mejor en el país. Bueno, eh, ya para terminar, creo que es muy importante tener en cuenta que eh, estos conflictos eh, también afectan de cierta manera eh, el estatus o, pues, eh, la forma en la que piensan los niños, ¿no? Eh, como los niños psicológicamente quedan afectados, hay niños que muchas veces están en las escuelas y llegan eh, los grupos armados a atacarlos a destruirlos a imponerles miedo, creo que el miedo es algo también que, que afecta mucho y más a un niño más que a un adulto, un adulto también lo puede afectar, pero un niño no sabe cómo manejarse ante esta situación y si sí, hay adultos que tampoco lo pueden hacer, yo creo que es el hecho de que a veces eh, la educación no es tomada como una prioridad y pues progreso precisamente se está pidiendo que todo lo que tiene que ver con, con la recuperación y con los programas de ayuda se enfaticen en eso. Creo que los niños eh, a veces no pueden tomar el rumbo de sus vidas precisamente por eso hay muchos niños que verdaderamente no quisieron ingresar a un grupo armado, por decirlo así, y, y pues fueron obligados y actualmente pertenecen porque no tuvieron otra opción, porque a veces se acaban las opciones y pues esa no es la idea, la idea es que los niños en algún momento de su vida puedan decidir qué quieren hacer y qué decisión quieren tomar con respecto a la educación, eh, cualquier niño creo que quiere tener su diploma de bachiller, cualquier niño quiere pasar la primaria, cualquier niño quiere vivir su infancia como eh, un niño normal en, en otros países de pronto un poco más desarrollados y que no tienen estos problemas, eh, que quieren vivir una infancia pues, beneficiosa y que sea en general del bien. Pero creo que en la situación política también está relacionada y no está tomando en cuenta esto. Entonces creo que sí es un aspecto a mejorar y, y en general eh, el conflicto armado afecta mucho también como la decisión de qué se va a hacer en la vida de un niño, porque a veces los niños son, eh, pues, eh, son eh, obligados a irse a esos grupos y la familia también queda afectada, como la familia queda afectada al pues, eh, permitir que un niño de pronto no pueda acceder a una educación digna o como eh, un niño eh, pues, tiene que irse a un grupo armado, y la familia no se entera porque se lo llevaron a la fuerza. Entonces, no es solo ver al niño, sino también lo de alrededor, su familia, eh, en general, la mayoría de niños. Si nos damos cuenta, el 50% de los niños están sin una educación, y eh, pues en diferentes campos, ¿no? En este campo, pues en este caso me refiero como al estatus mundial, hay muchísimos niños que por situaciones de guerra no han podido tener una educación digna. Entonces eh, pues ya yo creo que este sería el final de este capítulo, eh, no sé si les dejé algunas preguntas, creo que quedó muy largo, eh, algunas dudas, estos son algunos eh, de, de los aspectos que a veces nosotros no logramos ver y esto es algo mundial. Esto no es algo solo de un país que tiene un conflicto interno, sino que esto sucede en varios países y nosotros pensamos que por lo lejanos que son, pues no, no va a suceder lo mismo y en realidad son más parecidos de lo que nosotros pensamos. Entonces, eh, espero que les haya parecido interesante este pequeño fragmento, estas pequeñas eh, ideas que salieron de este maravilloso libro que nos da un poco a conocer de la historia y pues de la vida de los niños que en este momento necesitan de una educación y no se les está dando como derecho y eh, nada, pues nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias.